0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Mein Name ist Ursula Gschwind und ich bin ganzheitliche Ayurveda-Gesundheitsberaterin und Migräneberaterin. Ja ihr Lieben, auf die heutige Episode freue ich mich besonders, denn Sie ist dieses Mal unter der Rubrik, was wachsen lässt, zu verbuchen. Hier geht es ja nicht nur um Gesundheit, um physische Gesundheit, sondern eben auch um Dinge, wo man ähm, dran wächst, wo man eine Entwicklung dran machen kann. Und das war bei mir so, bei dieser Geschichte, die ich vor etwa 20 Jahren erlebt habe. Da war ich so Mitte 20, nicht so gut Beieinander. Ich war so ein bisschen depressiv gestimmt. Ich hatte einen Job, aber war nicht mehr so richtig glücklich. Und, und ich wollte irgendwie ausreißen. Und, und ich habe viel geweint. Ich musste damals in, im CD-Geschäft, wo ich gearbeitet habe, musste ich einfach anfangen zu weinen. Und ich wusste nicht, warum. Und wie so oft trennt man sich dann zuerst mal von seinem Freund. Und das habe ich damals auch gemacht. Und ähm, das war hat gut getan, mich zu befreien. Natürlich ist es nicht schöne Trennung zu vollziehen, aber es war, glaube ich, einfach nötig, weil ich einfach aus meinem Kostet wie ähm, ausbrechen wollte. Und so verbrachte ich ähm, ein kurzes Wochenende mit einem Freund von mir in Paris. Und als wir dahin gekommen sind, wusste ich sofort hier möchte ich unbedingt arbeiten, hier möchte ich unbedingt mal herziehen und hier möchte ich unbedingt mal arbeiten. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, ich bin wetter, dann ziehe ich das auch sehr oft durch und ja, dann wusste ich einfach, das ist jetzt mein Wunsch und den möchte ich einfach gerne umsetzen. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, wie ich das gemacht habe, denn es war ein steiniger Weg, aber es hat sich gelohnt. Und zwar wusste ich, es gibt ganz viele kleine so Musik- und CD-Geschäfte in Paris und ich hatte damals Freunde, die sich sehr gut auskannten mit dieser Branche und dann bekam ich so ein kleines Heftchen mit allen Adressen drin und dann bin ich einfach, nachdem ich mit meinem damaligen, ähm, oder mit, einem, mit einem Freund dort war, bin ich dann mit diesem Adressbüchlein nach Paris gereist, später mal, und dachte einfach so, jetzt gehe ich mal vorbei und frage mal in jedem Geschäft, ob ich, ob ich vielleicht hier arbeiten könnte. Und ich konnte damals noch nicht so gut Französisch, ich hatte einfach meinen Schulfranzösisch und ich war schon immer sehr... Französisch affin, also Französisch liegt mir viel besser als Englisch, aber ich konnte nicht wirklich fließend sprechen, sondern halt einfach, wie man halt so ein bisschen dahin stottert, wenn man in der Schule Französisch Unterricht hat. Und dann bin ich da in, im Quartier Latin, im fünften Arrondissement bin ich zuerst in das allererste Geschäft gegangen, so ein ganz kleines, die hatten sehr viele Vinyl, also Schallplatten, ein paar CDs und da bin ich einfach reingegangen und habe einfach gefragt mit meinem, ja, Schulfranzösisch habe ich mich da, habe ich da gefragt, ähm, ob denn eine Stelle frei wäre und, und ähm, der meinte auch gleich, ja, wir suchen jemanden und ich so, nee, das darf nicht wahr sein, echt? Ja, und und ähm, dann hat er mir die Adresse vom Chef oder nee, der Chef, glaube ich, war sogar selber da. Ähm, habe ich kurz, ähm, genau, sollte ich eine Bewerbung schreiben, dann bin ich nach Hause gegangen. Damals, glaube ich, hatten wir noch keinen Computer, dann habe ich die Bewerbung von Hand geschrieben, mit einem Diktionär, mit einem Wörterbuch saß ich da, habe alles übersetzt. Und ähm, dann später habe ich diese Bewerbung ähm, hingeschickt. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, dass wir in der Schweiz ja nicht in der, in den, ähm, in der EU waren, wenn es die schon so lange gibt, das weiß ich jetzt noch gar nicht genau. Auf alle Fälle musste ich da über irgendein so Amt in Bern, musste ich da die Bewilligung holen und konnte auch nur für etwa ein, anderthalb Jahre konnte ich da hingehen und nicht länger. Und da habe ich halt überall angerufen und dann haben die mir ein... Einen Vertrag, eine Vertragsvorlage geschickt und die habe ich dann meinem Chef weitergeschickt und ich habe einfach irgendwie nichts gehört, der hat sich einfach nicht gemeldet. Und dann bin ich am Samstag in meiner Pause auf den Marktplatz gegangen bei uns in Basel und in die Telefonzelle und habe von dort aus, von dort aus angerufen und dann meinte der, Chef, der meinte entweder war der Chef nicht da oder ja es gab andere andere ähm, entweder hat das noch nicht bekommen oder das war irgendwie ein, ein hin und her auf alle Fälle musste ich warten warten und er hat den Vertrag nie geschickt ich bin dann echt jeden Samstag bin ich da in die Telefonzelle damals hatte ich noch kein Handy und habe echt angerufen und dem Dampf und am Hintern gemacht und dann irgendwann hat er den, den Vertrag mir also zurückgeschickt und dann irgendwie wurde ich dann doch, äh, wurde mir dann bewusst, dass ich das falsche Formular geschickt hatte, da musste ich nochmal ein anderes Formular schicken, habe ich das gemacht und dann ging das so weiter, dann habe ich echt ähm, immer wieder angerufen und ja, und einfach immer wieder dachte ich, jetzt gehe ich dahin und rufe an, bis ich diesen ähm, ja, diesen doofen Vertrag endlich in der Tasche habe und dann hatte ich den, dann ähm, konnte ich künden bei, bei mir zuerst. Ich wollte natürlich eine Stelle sicher haben, bevor ich dann im, im Laden künde, habe das gemacht. Und da muss ich ja noch eine Wohnung haben. Und auch wieder die, die lieben Freunde, die mir schon diese Adressen beschert haben, die kannten irgendwie auch, oder die wussten von, von, von einem, der auch eine Wohnung in Paris hat, ein Schweizer, ein Chambre de Bonne, das ist so eine... Ein bedienstetes, bedienstetes Mädchen Bedien Dienstmädchenzimmer, das ganz oben, ganz oben unterm Dach ist. Ein kleines Zimmer. Dann dachte ich, ja, dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeschaut. Das war an der Rue Pigalle, also mitten im Rotlichtviertel. Ähm, unten standen so Tagesprostituierte, aber das Zimmerchen war total süß, es war nur 9 Quadratmeter groß, dann so ums Eck irgendwo ähm, war dann die Dusche reingepackt und dann konnte man auf, auf der Toilette sitzen und gleichzeitig kochen, aber es war irgendwie schön, es hatte genau ein Bett für mich Platz und einen Tisch und hatte schon einen Schrank und das war für mich prima. Es hat halt ähm, ziemlich viel gekostet im Gegensatz zu meinem Lohn, aber das war mir egal, ich, ich wusste einfach, ich muss einfach dahin. Und ähm, ja, dann ging es darum, ich muss hier meine Wohnung auch künden und, und das war dann auch nicht so einfach, weil ich ja auch Möbel hatte und meine Eltern waren nicht so begeistert, weil sie sagten, ich soll doch mal zuerst vor meine eigenen Türe kehren, bevor ich da irgendwo hinfahre. Und dann dachte, ähm, wusste ich also, da konnte ich nicht so Unterstützung haben, dann hatte ich aber einen tollen Kunden noch von, von dem Musikgeschäft, wo ich dann meine ganzen Möbel, dann Teil davon, bei ihm im Keller unterstellen konnte. Ich dachte dann irgendwie, also daran kann es ja nicht ähm, scheitern, dass, dass ich kein, keine Möglichkeit für meine Möbel finde. Das wäre ja echt das Letzte. Und siehe da, das hat auch geklappt. Dann hat ein lieber Freund ähm, aus dem Geschäft, wo ich gearbeitet habe, hat mich mit dem Lieferbüsschen nach Paris gefahren, mit all, mit all meinen Sachen. Ich musste dann zwar die ein Drittel davon wieder zurückgeben, weil das einfach zu klein war, dieses, dieses Zimmer, aber das hat mich auch nicht gestört und ähm, ja, dann war ich also da und das war schon, also ich, eine Freundin von mir, ähm, von mir meinte so, ähm, ja, du bist ja schon ganz schön mutig, dass du das machst und ich so, ja, ich, ich, ich muss das einfach, ich konnte nicht anders, ich musste das einfach tun. Und ich hätte nie im Leben daran gezweifelt, dass irgendetwas schief gehen könnte. Ja, dann war ich in Paris und mein erster Arbeitstag stand vor der Tür und ich fuhr mit der Metro dahin. Und ja, da arbeiteten drei Herren, der Chef und sein Sohn und auch ein anderer junger Herr, der dann später mein Freund wurde. Und das war echt... Ähm ja, das war echt eine Herausforderung, schon sprachlich. Ich war abends fixie und foxy. Das war wirklich schwierig, da alles auf Französisch zu handeln und auch alles zu verstehen. Und dann hatte ich ähm, zwei Wochen, nachdem ich angefangen habe, hatte ich Geburtstag und meine alten Kollegen von Basel haben mir einen riesen Blumenstrauß ins Geschäft liefern lassen, den ich echt mit beiden Armen fast halten musste. So riesig war der. Und in der Metro konnte ich den fast nicht halten, weil es war so eng und das war echt... Und zu Hause hatte ich ja gar keine Vase, da muss ich den in den Mülleimer stellen, aber es war so schön und irgendwie so besonders. Ja, und, und auch dort, das war wirklich ähm, in dem Zimmer, das war echt, echt nicht, nicht leicht. Viele meinten, oh, Place und und so Rotlichtviertel, das ist so gefährlich. Aber im Endeffekt ist es gar nicht gefährlich, weil da jeden Tag die ganze Nacht Leute sind und wenn man in irgendeinem Schickimicki-Viertel wohnt, wo tagsüber zwar was los ist, aber nachts niemand, dann ist es eigentlich viel gefährlicher und es war schon eine große Herausforderung, weil ja, das war ein Haus, wo man eigentlich einfach unten reingehen konnte. Also es gab keinen Code, wo man sich quasi einwählen musste, um reinzukommen, sondern man konnte einfach reingehen. Und dann waren da nachts halt so Gloshars, also Obdachlose, die sich da eingenistet haben. Und die einzelnen Zimmer, die waren wie verkauft. Also das war eigentlich dieser... Flur und dieses Treppenhaus war eigentlich, gehörte niemanden und deswegen hat sich da auch niemand groß gekümmert. Und dann hatte ich ähm, gegenüber einen, einen verrückten Nachbar, der hat danach zu so Pornos geschaut und dann hat er mal irgendwie nicht, nicht ähm, den Schlüssel gerade zur Hand und hat dann bei sich vor der Tür übernachtet, direkt vor meiner Türe. Und hat dann irgendwie die Tür eingeschlagen irgendwann, um doch reinzukommen. also es war Und dann waren eben diese Prostituierten, die dann die Zimmer neben mir hatten. Also es war schon heftig, aber ähm, ich musste das einfach machen. Und das, das war echt eine sehr gute, wertvolle Erfahrung. Und das Spannende war auch, dass... Ich bin ja auch weggefahren, um, um meine Probleme hinter mir zu lassen. Also meine ganze Traurigkeit und meine, meine ja, Unzufriedenheit. Ich wollte eigentlich weg, um, um neu anzufangen. Und da habe ich gedacht, ich brauche irgendwas ganz Neues, um, um wirklich glücklich zu werden. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Traurigkeit und, und so, das war eigentlich alles in mir, denn wirklich so zwei, gefühlt zwei Wochen, nachdem ich in Paris angefangen hatte zu arbeiten, kam wirklich, kam ein Problem nach dem anderen, kam mit dem Zug hinterher und hat sich wieder an mich geheftet. Und die Traurigkeit, die war immer noch da. Und dann hatte ich eine Freundin, die mir dann sagt, jetzt musst du echt mal was unternehmen. Dann habe ich auch eine Therapie dann angefangen, auf Französisch, das war auch spannend und, und, und tat sehr gut und ja ich, ich wollte das eigentlich einfach mit dir teilen ähm, um zu zeigen wenn man irgendwas so ganz stark wünscht und ganz stark spürt dass das muss ich jetzt einfach tun dass das sicher der richtige Weg ist und, und dass das einem dann einfach nichts mehr zurückhält denn dann gibt es wie kein Widerstand also wie eben gesagt ich habe nie im Leben geglaubt dass irgendetwas schief gehen könnte also ich ich wusste einfach, ich muss dahin und das ist jetzt meine Aufgabe, dahin zu kommen und dann werde ich schon sehen, wie das geht. Aber ich habe nie gezweifelt, dass ich irgendwie unglücklich sein könnte und, 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 und dass es schwierig sein könnte. Und Denn es war auch schwierig. Es war, ich war da mit diesem Freund zusammen, aber eigentlich passten wir nicht. Und dann Schluss zu machen konnt, konnte ich auch nicht, weil es einfach wir sahen uns jeden Tag und es war wirklich nicht einfach. Und, aber dennoch, ich möchte diese Erfahrung im Leben nicht missen, auch wenn ich jetzt heute nicht mehr nach Paris ziehen würde, weil es einfach zu anstrengend ist und zu schmutzig und zu laut und so, zu schnell, aber es war für mich eine unglaublich wertvolle Erfahrung und und ich denke immer da gerne zurück und ich glaube, ich bin auch unglaublich daran gewachsen und, und bin selbstständig geworden und habe natürlich auch mein Französisch auf ein Level von anderthalb Jahren gehoben, denn ich bin schlussendlich dann anderthalb Jahre geblieben und dann auch wieder gern zurückgekommen, aber es war wirklich eine meiner besten Erfahrungen im Leben und ja, da wollte ich dich ermutigen, vielleicht hast du ja auch irgendwas, was du gerne tun würdest, aber denkst, das, das schaffe ich doch nie. Ja und spür mal herein und wenn es dich wirklich so ruft, dann, dann wirst du es schaffen und auch die ganzen Stolpersteine gut meistern und nachher glücklich und stolz sein, dass du das geschafft hast. Ja, das wollte ich dir heute mitgeben und vielleicht kannst du für dich was mitnehmen, das würde mich freuen, kannst auch sehr gerne deine Erfahrungen oder deine, dein riesen Projekt, was du umgesetzt hast oder was du vorhast mit mir gerne teilen, entweder über die Webseite, die verlinke ich unten oder über Instagram und dann würde ich mich freuen von dir zu hören und dann bis zum nächsten Mal bei einer nächsten Podcast-Folge.